0: Hola, soy Susy y gracias por escuchar otro episodio más de mi podcast. O oh, si este es el primero que escuchas, pues qué excelente. Gracias por el tiempito. Y ahora traigo algo diferente. Bueno, esto es como un podcast informativo, entretenido, pero también educativo. Y prácticamente va a ser como de dar una introducción a Scrum, pero no para fines de que aprendan eso, sino de que si son conocedores y ya lo han vivido en cualquier rol de un equipo de desarrollo o si les interesa, no sé, quizás practicarlo o han visto han escuchado, pues ahora vamos a hablar de qué pasa tras pambalinas, eso va a ser como, quizás pasar una temporada de episodios donde... Abordemos diferentes temas, porque aquí hay mucha tela que cortar, amiguitos. Y no solo en Scrum, sino que en muchos ámbitos, más del agilismo, como esto afecta muchos aspectos. Entonces, si les interesa esto, pues escúchenlo. Y ojalá se identifiquen, si es que encuentran algo identificable. Así que, gracias por el tiempito in advance. Y aquí vamos. Vaya, eh, un poco acerca de cómo llegué, a, ahorita que soy Scrum Master, de cómo llegué acá y por qué me interesó este asunto, es, bueno, desde que comencé a trabajar, que fue hace 6, 7 años creo, eh, comencé usando Scrum, o sea, todos mis equipos ya lo usaban en las dos empresas que he estado, bueno, en las tres, han usado Scrum, pero obviamente varía de una a otra. Y al principio no lo entendía tal cual. Ya ahorita, en la retrospectiva, puedo decir que no se usaba bien. Y creo que por eso mismo no le llevaba sentido. Era como, sí, entregar cosas rápido, muchas reuniones y todo, pero ahí era desarrolladora. Entonces, sí tenía bastantes pains. Porque me. O sea, tenía que dedicarle bastante tiempo a estar eh, intercalándome entre. Trabajo, o sea, trabajo, literal, estar codeando y reuniones. Entonces, había un gran rush y era un montón de presión. Aparte que no le sentía mucho sentido a las ceremonias, vaga redundancia. Y <coughs> eso fue en esos equipos. De ahí, bueno, aprendí de los, los líderes que tenía, aprendí bastante, pero de los técnicos, no de los scrum Master como tal. Creo que no le hallaba sentido a todo eso. Sin embargo, el proceso era bien sonado, o sea, en la universidad nos decía, tenía un catedrático que era bien, bien así, moderno, bien buena onda, que, que le gustaba estudiar bastante y, y enseñar, entonces no estaba en el plan de estudio, pero nos mencionó de Scrum y de cómo iba la cosa, entonces ahí me llamó la atención y dije, hey, estudios sonores en trabajo, pero no sé qué ondas, entonces empecé a leer, ahí era developer, y más o menos entender el purpose y eso, Después, o sea, una cosa llevó a la otra, y pasé a hacer QA, entonces ya estaba del otro lado de la moneda, o sea, ya testeaba, ya no codeaba, eh, a menos lógica de negocio, ya no, ya no la codeaba, pero siempre hubo un equipo Scrum, ¿verdad? Entonces, ahí sí conocí a Scrum Masters, que, bueno, uno y dos en, bueno, dos en particular, que sí, literal se veía que, lo voy a decir tal cual, literal se veía que trabajaban bien. Eh, porque a veces puedes decir, ¿y qué hacen? Porque es una pregunta válida, o sea, been there, done that. Eh, cuando era y era QA, era, ¿qué hace? O sea, solo corren las meetings, ¿qué es esto? Pero, pero ahí se la sentí, o sea, el soporte que te da tener un buen Scrum Master, cuando entiendes el proceso, cuando te involucras como se debe, eh, y me dio ganas de conocer aún más. Entonces, desde el lado de, de ser QA, que te, te involucras más con el negocio todavía, o sea, como en, una, en un nivel más a high level, tenés conocimiento más allá que como dev, no mucho en el sentido de interactuar más con el cliente, interactuar más con el equipo, o sea, con los desarrolladores, y eso fue bien chivo. Entonces, antes quizás me enfocaba full en desarrollar mis cositas y chivo, pero ya como QA ya ves eh, todas las partecitas chiquitas, pero ya funcionando con conjunto. Entonces eso fue cool y, o sea, ahí sí aprendí bastante de, de, de agilismo porque, um, o sea, teníamos que testear cada dos semanas todo lo que salía, ¿vea? Entonces íbamos corriendo y tenía que usar best practices, por decirlo así. Entonces ahí dije, bueno, qué chivo este mambo y me especialicé en cosas de testing y todo y, bueno, otra vez, una cosa igual a la otra y todas estas todas las enseñanzas que me estaba dejando esto iba involucrando allá entonces o sea, poco a poco fue como mmm, las interacciones o sea, las skills que agarras como dependiendo de los equipos en los que estés, ¿verdad? así fue que llegué a a, a desarrollar cariño por esto y dije, bueno, ya estuve en un equipo Scrum en posición de development y en posición de y con positions me refiero nada más a roles no de que una sea más que otra, ¿vea? Eh, y ya quería, quería jugar con, con el sombrero de Scrum Master, entonces obviamente le empecé a dar cariño poquito a poquito, ¿verdad? no fue de un día para otro, eh, quería sentir que de veras quería ¿cómo se llama? saborear el rol, así como los anteriores, y eso, entonces así llegué acá, y so far ha sido, o sea, cada rol de los que he tenido la dicha de jugar ha sido interesante a su manera, y este creo que es el más de cosas nuevas, o sea, todos los días enfrentas cosas nuevas y, y eso es chivo, pero a la vez eh, suele ser un poco complicado, pero es parte del juego, creo. Entonces, así, eso es mi contexto. ¿Y el tuyo, Ronaldo?
1: Hey, qué chico, Fíjate que empezamos de una forma similar, ahorita que lo mencionas, porque yo también empecé como un desarrollador, así cuando empecé a trabajar. Eh, y fue como en mi segunda empresa, un trabajo como más largo que he tenido hasta ahorita, que ya eh, medio empezaba a usar Scrum. Y, y, igual que, que como vos lo mencionas, ¿verdad? lo usaba, pero ni sabía para qué se usaba o, o cuál era el fin de eso. Es más, yo me acuerdo que una de las cosas chistosas que hacíamos era de que eh, Teníamos el grupo de desarrolladores y nos rotábamos el rol de Scrum Master. Y esa versión de rotar el rol de Scrum Master es básicamente como llevar eh, la, eh, los diferentes eventos y que la gente que pedía los requerimientos se comunicaba con el Scrum Master, entre comillas, en ese momento, ¿verdad? Súper mal aplicado. Habían otras cosas chistosas que hacíamos, pero chistosas en términos, ahorita que me pongo a pensar como eh, qué es lo que de verdad se debe hacer y por qué se hacen las cosas, eh, que generamos más confusión y cosas así, pero eso puede ser como otra historia para otro episodio, pero eh, <risa> así, así empecé eh, como developer. Eh, eventualmente en ese mismo trabajo le hicieron outsource a la parte de developer, entonces nos quedamos como una versión de business analyst, pero nuestra función en teoría era ser como scrum master para esos equipos de fuera que desarrollaban. Eh, igual. Lo, lo, hacía los eventos y, y no me sentía muy satisfecho como lo que estaba haciendo, pero por suerte otros compañeros siempre del trabajo eh, como que nos armamos juntos y, y fuimos a un curso nos acaba de viajar a Colombia bastante seguido entonces aprovechamos y fuimos a un curso eh, donde también tuvimos la certificación en ese momento y ahí sí creo que como que vi la luz del de, mundo ideal de lo que debería ser eh, Scrum e, y, y agilismo y toda esa todo ese mundo y, y quedé bien sorprendido, ¿verdad? Eh, y ya cuando regresé a mi trabajo, ya regresé como con como una visión diferente de, la, de cómo tratar de implementar las cosas. Eh, ya tal vez hasta que vine a este trabajo en donde estoy ahorita, en donde ya lo estoy tratando de implementar más y estoy tratando de como aprender más y como lo mencionás, es, es bien curioso como los retos diferentes que te enfrentas siendo Scrum Master, ¿verdad? Ya no, ya no es solo como cuando sos un developer. Bueno, en mi caso me relaciono más con developer porque eso ha sido la mayoría del tiempo que tengo este, eh, este requerimiento, no, no sé ni cómo hacerlo. Y, y ya cuando sos Scrum Master, entonces ves una nueva gama de problemas que no solo son cosas técnicas, pero también eh, cosas de lidiar con, con gente. Que también es algo que a mí me interesaba, eh, entonces como que cayó a mí al dedo de eso de ser scrum master y estar lidiando con, con ese tipo de problemas y ahorita en eso estoy eh, tratando de aprender y tratando de mejorar y, y expandir mis conocimientos como en eso
0: ay qué chivo eso también ¿verdad? de hecho ahorita que mencionabas esto de, de tratar con gente ajá por el, la naturaleza verdad de la carrera nosotros no sé lo más hay muchas ramas pues pero lo más común es eh, ser programador verdad o, no sé, igual, ya sea que te metas con asuntos de redes, o bases de datos, uh, inteligencia de negocios y todo eso, si tenés esa interacción más que todo con la... O sea, virtualmente, pues, no, no, no andás como tratando con la gente. Uh -huh. Yo no recuerdo estar tratando tanto con gente, oh, sino bueno. que enfocarme en darle la solución, ¿verdad? A un problema específico. Pero... Y un problema pues técnico o una, algo para optimizarle la vida a alguien, ¿verdad? Eh, a un proceso, por dicho. Entonces, eso sí, sí ha sido chivo porque, pues sí, te permite poner en práctica las soft skills y, no sé, te reta bastante. Es como salir todos los días de la zona de confort o al menos una vez a la semana. Es, es divertido, pero, bueno, no sé. Yo siento que con, obviamente los equipos son diferentes. O sea, vos sos el mismo Scrum Master para varios equipos al mismo tiempo. Pero, o sea, se respira en cada equipo algo diferente. Y eso es chivo, pero tampoco quiere decir que un equipo sea como mejorcito que el otro, ¿vea? Porque me acuerdo cuando yo era desarrolladora, eh, o sea, a mí sí me hacía bastante ruido esto de... Literal, me acuerdo que mi Scrum Master, para empezar, estaba en el, en el extranjero. Y solo nos conectábamos y las preguntas, ¿verdad? Se corrían la, la Daily Meeting. Y eso era todo, o sea, no recuerdo que, que me hayan ayudado a resolver algún bloqueo. Eh, o sea, si era bien, bien darks, ya ahora que estoy del otro lado de la moneda, yo decía, abuela, eh, ¿qué, qué pain para los dedos cuando no sé, no, no se les ayuda, pues. Y, ah. y la exigí, ¿verdad? Como, o sea, les exigí eso en el sentido de. Bueno, a mis tiempos sí me exigían, o sea, mis Scrum Master sí era un cómo vamos, ahí sí era un, literal me lo hacían saber, mi técnica y, y, y mis Scrum Master era literal cómo vamos. Mm -hmm. Y a mí me triggeré este tipo de preguntas, pues vea, entonces eh, era, era bien incómodo y, y me acuerdo que yo respondía, ah, ahí, ahí vamos, vea, como, ya, ya va queriendo, ¿verdad? ahí está la mm -hmm. luchita, Porque pues sí, vea, para preguntas, tontas respuestas, tontas, vea. O sea, o sea, pues, era, era bien, sí. bien hardcore eso. Y, no sé, pues, ca cada... Creo yo que, que esta posición, no sé si se ve como algo chill, o como... Pues, porque no estás, no estás ahí en el, en el... O sea, sí estás en el lodo, pero no estás codeando. O sea, es un lodo diferente. Entonces, y, y lodo me refiero a que estás no en algo feo, sino en una batallita, ¿verdad?, con el equipo. Pero como no codeas como ya no estás involucrado en darle solución a los requerimientos, se puede entender como que no aportas mucho, no ayudas. Mm. Yo sí llegué a sentir eso en ese caso, ¿verdad? que era como, bueno, tengo un buen técnico lead, tengo, en algunos casos, un project manager, entonces por aquí un scrum master, ¿verdad? Eh, creo que a veces eso, eso es otro tema, ¿verdad? Pero a veces causa bulla, cuando tenés un equipo súper bueno, o sea, ya súper eh, autoorganizado que, que ellos solitos van ahí, la figura del Scrum Master a veces puede ser un poco... Si usan Scrum, pues, puede ser como redundante, depende. Pero es raro encontrar un equipo que sea súper así. Y no sí. porque la gente no sea capaz, sino porque los, los equipos se modifican. O sea, gente se va, gente sale... Eh, o sea, solo del equipo, o se va de la empresa, te meten gente nueva, entonces hay algo que pasa que hasta que ya estás de este lado de la moneda, ves que se modifica en el equipo y la gente no lo ve, pero, pero ahí está y se siente, ¿verdad? es como un step back, o sea, es todo un rollo, y eso es como de lo que me acuerdo, y yo decía, pucha, alguna vez soy líder en este sentido, o sea, del proceso, me gustaría hacerlo bien, ¿ver? me gustaría documentarme, ver cómo, qué sucede, de verdad, no creo que solo sea esto. Y cabal, ¿verdad? después conocí líderes que yo quedaba como juela, y te hacían sentir que, que lo que hacías, y también lo que yo estaba diciendo era, era real, ¿verdad? o sea, se veía que, que trabajaban se sentía, y es chivo, o sea, ya en el daily basis, nuestro trabajo creo que no se ve, pero se siente, creo. Entonces, <risa> <risa> es... Eh, no sé, es, tienes que estar es chivo a veces compartir experiencias con, con otros Scrum Masters porque pues sí te das cuenta de eso
1: sí y, y creo que también es como el, el objetivo como de este podcast ahorita es como bien abierto y hacer una introducción ahorita a lo que estamos haciendo pero eh, la idea que tenemos es como eh, dar esas experiencias digamos que nos contemos situaciones y, y lo que tenemos es de que hablamos bastante entonces creo que puede ser una buena conversación de eso o sea no solo que sea tan así seria pero hay cosas como chistosas que salen como de, de cosas que uno ve que en su momento como no sabe cómo manejar y creo que tal vez el objetivo de esto compartir esas experiencias y y, y esperar de que puedan ayudar a otras personas que ya sea que sean scrum masters o también como alimentar ese conocimiento de verdad qué pasa en el mundo de, de un scrum master o alguien que está alrededor de ágil porque creo que ha estado por un montón de tiempo lo, todo lo de Agilismo y Scrum, pero todavía es bien raro que, que alguien eh, de afuera lo entienda bien. O sea, yo eh, me da risa de que eh, a personas, digamos, a, cuando familiares o cosas así me preguntan como qué es lo que estoy haciendo, qué, qué hago de trabajo. Recuerdo que yo le traté de decir a uno de mis tíos que, que yo lo considero la, relativamente joven, ¿verdad? Que, ah, que era un scrum master o algo así, ¿verdad? En la onda. Solo ajá. eso me quedó viendo como que, ¿qué onda, ¿verdad? ¿Qué es eso? Te acabas de inventar un título o algo así, ¿verdad? Pero. Entonces, ajá. a, 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 a esos a eso casos digo mejor que soy, no sé, un, un coordinador de proyecto.
0: Ajá. Sí, pero, ver, pero,
1: pero, pero es una pregunta rara, ¿verdad? Porque no me voy a poner a explicar como todo mismo ni nada. Pero creo que también en base a eso, porque yo, yo creo que aunque haya pasado un montón de tiempo, aunque se tiene esto del agilismo y de Scrum, todavía es bastante desconocida. Entonces, tal vez con esto podemos ayudar a, a personas a, a que conozcan un poco más de, de todo esto y que les ayude, y por lo menos que se diviertan un rato.
0: Sí, <risa> hay un punto de eso que mencionas, Ronald, porque me acordaste que cuando voy a los doctores eh, <risa> me dicen, me están así tomando la, la presión y todo ese chequeo, me dicen... Y bueno, uh, uh, es así como, ¿y de qué trabaja? O sea, ¿a dónde está trabajando? Y yo le digo, ¿verdad? ¿y qué, qué hace? Y yo así como, y híjole, cómo le explico, o sea, es como, y me quedo, me quedo lowering, ¿verdad? Así como cargando para ver qué respuesta doy y, y lo que le digo es, uh, no sé, es como, cuido los proyectos, ¿verdad? o sea, los lidero, ¿verdad? Me cuesta un poco decirlo así como, este, something like that, ¿verdad? O sea, coordino proyectos, o sea, la palabra claro. y, pero, o sea en el daily basis ni siquiera es eso, pues, o sea es equipos porque pues, lo que va enfocado es el mismo eh, pero, pero sí yo, yo, también hay algo que sí me genera ruido o sea, el, el, el punto del podcast no es de que, como confirmar que sí, hacemos algo los Scrum Masters ¿vea? o sea, eso está out of scope eh, creo que es bien difícil explicarlo Realmente a veces los días se van, o sea, el día se te va literal y creo que hasta hace poco logré ver cómo es que se va tan rápido el día. Y lo chivo es de que te uh, pasas sí. entretenido, o sea, no hay un momento en el día que yo diga, ay, qué aburrida. O sea, jamás he dicho eso desde, desde que, bueno, desde que he tenido el rol no, no he dicho eso. Nunca estoy como inactiva y me he fijado en algo, fíjate, cuando las, las Daily Meetings son en la mañana. Eh, estas veces, antes eran como en la mañana y en la tarde si tengo dos equipos, entonces ahorita las tengo a las dos de la mañana y, mm. y o sea, si duran los 15 minutos, que sería lo ideal o menos es, de eso depende en qué se va a dividir mi día o sea, de esas dos reunioncitas chiquitillas depende qué tan destruida va, ah. va a ser mi día por ah. los seguimientos, por lo, los fuegos que hay que apagar, por, por cosas que hay que planificar, uh, next steps que no sé qué, o sea esas dos mirings lo son todo, mm. Entonces, a veces cuando están tranquilas, o sea, que todo va como en orden, que es súper raro porque... No es que no vayan en orden, pero siempre hay algo, ¿verdad? Siempre sucede mm. algo. Y es importante tomar en cuenta eso. Ah, pues, esas dos mirings son una gran cosa. O sea, creo que es la carnita de, del día. Y... Otra cosa es que algo que sí me genera ruido y quizás esto puede ser, no sé, otro podcast después. So far, siento que tengo un montón de, de Agile paints, o sea, varios dolores ahí uh -huh. de, de Scrum. O sea, eh, Scrum sí es bonito y todo, o sea, pero siento que quizás por nuestra cultura, a veces aquí en El Salvador, la mayoría de empresas no lo usa, pues. Y si lo usan, no lo usamos como se debería. Uh -huh. eh, y porque digo eso, no porque la gente no sea capaz, sino que a veces el negocio no da para eso, o el equipo, o la organización como tal. Porque en otras culturas, o sea, si te fijas, todo este rollo, o sea, si, si ves Alemania o algo así, tienen como un leadership, eh, dif mindset diferente. ¿verdad? Y no es que acá no exista, sino que no está tan alimentado. Y para mi sorpresa, yo asumía que era en ciertos países que no existía, pero al final, como es mentalidad, mm. pasa en Estados Unidos, pasa, pasa en todos lados, ve No solo aquí. Lo que sí es que otras empresas sí lo implementan más, y lo que quiero llegar con esto es que, en mi opinión, no se, debería, no se le debería meter Scrum a todo, ¿verdad? Solo porque suene cool la palabrita, o porque estés en la onda, o porque esté de moda, y que, ¡ay, sí! O sea, creo que puede llegar a ser bien contraproducente. Y por experiencia lo digo, es, es bien oscuro eso. Entonces, hay, otras, hay otros sabores, pues creo que el más comercial, que se, se ve más así, es Scrum, pero hay más sabores de, del agilismo que, que podrían usarse o, o podrías hacerte un híbrido, no sé, uh -huh. un que Scrum. ¿verdad? Pero sí, eso, eso es lo que pienso respecto a eso. ¿Qué pensás, Ronald?
1: Sí, de acuerdo con eso, fíjate. Este, si bien nosotros como empezamos como Scrum alrededor de eso, creo que, Parte de la evolución de eso es eventualmente salir como esa cajita de, de Scrum de que es como el único framework que, que conoces y tratar de expandirte como a otras cosas, ¿verdad? Eh, todo alrededor siempre de, de, de tratar de, de aplicar ágil y que alguien sea ágil y todo. Y yo creo que un montón de lo que mencionas por lo menos como yo lo he visto es más como la cultura de, de una empresa en sí, ¿verdad? Como hay, hay empresas que son chiquitas que tal vez porque no hay tanta jerarquía eh, están más dispuestas a, a agarrarte un cambio de ideas o algo así, ¿verdad? Eh, pero una empresa mucho más grande, mucho más enorme, ahí sí requiere ya como lo que mencionan, ¿verdad? Un cambio cultural, eso, eso no solo es que, que un equipo le aplique ya todo va a ser ágil, ¿verdad? puede aportar su granito de arena, pero, pero requiere un cambio hasta arriba. Entonces, eh, yo creo que esas son cosas que podemos tocar en, como en diferentes podcasts, pero... Me, me habías mencionado que tenías como tus, tus pain points. No sé si quieres enfocarte de en uno en, en este episodio. ¿Hablamos de uno de esos, Susi? Y, y le damos como más profundidad a eso.
0: Vaya, sí. Rayos, lo voy a enlistar, fíjate. Siempre he dicho, <risa> lo voy a ir anotando porque ah. <risa> a medida lo voy viviendo. Pero para Gran aprender, lista. ¿verdad? Para, Ajá, sí, para que no se repitan. O, o si veo que ya va ya vas, ya vas a suceder algo igual porque... Al final lo que te pasa en un equipo no te va a pasar, o con un cliente no te va a volver a pasar. Es, es raro, o sea, uh -huh. nunca las cosas son iguales, pues, pero mmm, déjame ver otro Agile Point. Pues es que, eh, bueno, quizás para dar contexto, ya, ya está un poco avanzado el podcast, pero este asunto de Scrum, o sea, al final es uh, un tipo de, de liderazgo donde pongas en práctica que todos en el equipo aporten, o sea, que no sea una jerarquía, que no, que no tengamos una figura de jefe al que obedecer, sino que podemos elegir, o sea, media vez nos enfoquemos en algo, podemos elegir cómo nos distribuimos eso, de tal manera que lo entreguemos como cada dos semanas, cada tres semanas, un pedacito de lo que queremos construir al final, es decir, como mini proyectitos. entonces, Scrum es algo así, en software es eh, bastante usado, eh, creo que es la mayor parte de de rubro en que se usa, pero también se puede usar en otras en otras cosas y Tesla de hecho usa Agile para mm. este asunto ¿Y de los sí, carros. las demos, sí, es súper cool eh, no estoy segura si es Chrome como tal, pero sí tienen demos o sea, cuando cuando prototipean un, un nuevo carro es es usando, o sea, Agilismo entonces,
1: ah, o sea,
0: sí se puede ¿verdad? es como chivo eh, de hecho Um, después de tanto, ¿verdad? Como al final lo que quieren es generar valor, ¿verdad? Algo que sea útil, ir aprendiendo, o sea, son un montón de factores en los que ahorita sí lo limitamos bastante de Scrum, ¿verdad? Eh, la figura más o nada es un Scrum Master, pero cuando ocupas otro sabor, pues sos un, no sé, un, un coach, pues, si estás usando otro sabor, sos un, como le quieras llamar, Agile Leader, Agile Coach, lo que sea, pero ya enfocado a coachar a la gente, no solo en Scrum, sino que en otro sabor. Pero al final es lo mismo, un, un tipo de líder que, que motive al, al equipo, pues, pero también se mantenga motivado. Entonces, eso es un struggle, porque eh, a veces, o sea, pasan cosas, pero no es que el Scrum Master siempre va a estar motivado, pero tienes tiene la uno de sus duties es pues que el equipo eh, tenga un, ¿cómo se llama?, en inglés es sustainable pace, pero es como que una carga que, que no sobrepase, ¿verdad? que no haga overtime, velar por eso, o sea, protegerlo uh -huh. en ese sentido, que, que no les esté molestando mucho porque pues ya están ocupaditos, déjenmelos, todas esas cosas. Entonces, a veces sos como el shield del equipo ¿verdad? y recibí varias cosas eh, para que, claro, ¿verdad? el equipo no, no se vea tan perturbado, pero... Tampoco sos el héroe, porque hay una diferencia ahí, ¿verdad? No sos héroes, sos, sos como todos los demás, pero eh, puedes ocupar tus no héroes. poderes para... ¿El qué?
1: No, mire que todos todo héroes, dice como que, ah, todos los demás. <risa>
0: no, no, no. <risa> este... <risa> ya
1: pero tú entendías acabar, acabar. Sí,
0: sí, es que hay un, hay un artículo bien chivo, ¿sabes? Donde dice que, ah, yeah. que no es un Scrum Master, uh -huh. y que sí es, porque cuando lo decís tal cual queda súper ambiguo pero, o sea, no está como que receta, ¿verdad? Escrito, pero sí me gusta bastante el, el lineamiento que da eso. Eh, entre ellos, o sea, como esto, o sea, esto es todo un rollo esta cosa, pero porque te enfocas en el proceso, en el producto y en el equipo. O sea, no es como que... Yo creo que un jefe normal solo llega y llega a hacer push de termínate esto, porfa, porque te estoy pagando. O sea, uh -huh. creo que lo tienen bien fácil, ¿verdad? Sí. Qué eh... Y bueno, como la gente te ve como puchica, poderoso, ¿verdad? Es como, ah, me caso, ni modo, ¿verdad? Pero este tipo de trip, sí. O sea, es como un trip que tratar de pasarla bien, pues. O sea, si estás haciendo algo divertido, uh -huh. ¿verdad? Solo que aquí la diversión a veces puede llegar a ser oscura, pero para aprender, no para...
1: Ya. Yeah.
0: Ajá. Eh, por ejemplo, uno de los paints es cuando... Bueno, si lo limitamos a Scrum, Scrum sí es bien estricto solo en una cosa. En que si lo vas a jugar, porque para mí es un juego, o sea, pero no en el sentido de Basil, sino de, ah. eh, de, de que, o sea, es como un match, y va, démonos. Pero tenés que tener los roles, y los roles son tal cual, tres. O sea, el Scrum Master, el Product Owner y el equipo de desarrollo. Uh -huh. Que el equipo, ahí lleva los, los diseñadores, los testers, developers... DevOps, todos los amigos que quieran estar, es el equipo, pero el Scrum Master obviamente está, pero en muchos casos falta el Product Owner, que es la representación del cliente, ¿verdad? la persona que quiere, eh, eh, o sea, la persona que en fact quiere algo, no, bueno. entonces yo me puedo pensar, yo pongo el ejemplo, cuando yo lo explico así a mis amigos, ¿verdad?, y digo, o sea, ¿cómo es eso que le metemos Scrum a, a algo? pero no tiene Product Owner, o sea, no hay alguien que nos diga qué quiere, entonces, ¿cómo nosotros le vamos a construir a alguien algo que no sabemos qué quiere? O sea, ¿what?
1: Okay. Y,
0: ajá, entonces, y bueno, también es el caso donde, donde te dan un Product Owner, este es el nombrecito que se le da al amiguito que va a estar ahí apoyando con respuestas de negocio, con requerimientos, respondiendo preguntas, cosas así. Entonces, es como que, qué sé yo, yo vaya a la pupusería y Perfecto. llegue y es como, mira, quiero tres pupusas, ¿verdad? Ajá. O sea, y el equipo es la, la señora que está echando las pupusas y me dice, obviamente es como, y de que las quiera, amiguita, o sea, y me va o sea, es como, nada me cuesta decirle, quiero tres de queso y dos de frío con queso, ahí estamos. Porque sé que quiero, vea. Eh, y lo digo a tiempo, porque me interesa. Entonces, a veces creo que esa falta de interés o no sé si es falta de compromiso es algo que que falla, ya sea porque no esté una persona encargada de eso o porque no está muy comprometida. Entonces, cualquiera de las razones, creo que si no hay un Product Owner, no juegues Scrum, pues, o sea, usa otra cosa, pero no uses eso, porque esa figura es vital para el equipo, para que funcionen las cosas, y he estado en más de un equipo que no tiene esa figura y meterles Scrum es contraproducente o sea, estás como pedaleando con el equipo no tenés yeah. como un una meta establecida y no, o sea la gente necesita saber qué esperas, pues, o sea, cuál es el producto que vos querés para que lo construyamos pero si no sabes, es como y esa es una de tantos, o sea, es un struggle que eh, o sea, es bien duro, eh, pierde tiempo el equipo es, la gente se quema eh, es bien duro entonces, sí. es eso, ese es uno de tantos.
1: Mira, bueno, una pregunta como esa, ahorita que lo mencionabas. Fíjate de que eh, no sé si esa parte que mencionas eh, crees que es porque, eh, ¿cómo lo puedo poner? Como no es algo interno que simplemente vaya, digamos, en donde estamos trabajando nosotros, estamos eh, haciendo como todo eso como outsource. Pero no uh -huh. sé si cuando un, eh, una compañía como contrata a una empresa para que le haga outsource, como que la mentalidad de antemano es como que bueno, yo contrato a estas personas y ellos me van a hacer todo y ya, ¿verdad? No sé si me he preguntado, porque yo no he tenido casos así como lo has mencionado, pero, pero sí he leído eh, casos de que como una cosa que es una gran barrera eh, para aplicar Scrum cuando no es de adentro, es eh, eso de que hay una mentalidad de que está el cliente y está el, el contrato, ¿verdad? La persona outsource que te viene a ayudar todo eso. Entonces, eh, vos, eh, la relación es que yo lo contrato y, y me vas a resolver el problema y punto, ¿verdad? Yo no tengo que meterme en nada más que decirte lo que quiero y solo espero lo que, lo que va a venir, ¿verdad? Entonces, sí. no sé si de pronto, eh, no digo que esto sea como tu caso o algo así, pero no sé si eso tiene una influencia de que, eh, aparte como de un cambio de cultura que tiene que tener una compañía, pero si una compañía está contratando a otra compañía para que le dé algo, dé un producto final o algo así, no sé si por ahí es que puede venir como esa eh, no sé si llamarles falta de interés, pero también ese poco entendimiento de cómo aplicar algo, porque de pronto eh, me imagino, si yo contrato a una empresa, digo, chivo, yo quiero esto, contrato a tus servicios, dale, hacerlo, ¿verdad? Yo cuando vuelva de aquí en, en, cuando termine el contrato, yo ya quiero ver eso, eh, entonces, eh, se me viene a la mente esa parte, sí, que tal vez sí pudiera afectar, este, porque sí creo que para toda empresa que está como contratando algo, al final de cuentas, siempre son como dos diferentes entidades, ¿verdad? Uh -huh. Yo por lo menos, lo que sí sé de experiencia, o bueno, lo que he tenido yo de experiencia, es que cuando estaba en mi trabajo anterior, y estaba aplicando, o se intentaba aplicar Scrum, como que era todo un equipo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pero, pero, pero como, como teníamos de outsource a, lo, a la gente de desarrollo, entonces siempre le estaba como puñando y, y, y contando las costillas, ¿verdad? Siempre había como
0: reuniones uh -huh. con ellos para
1: ver qué es lo que hacían y... y, y ¿Cómo vamos? Y ver, ah, ¿cómo <ríe> vamos? Y ver que el dinero que he gastado o que estoy invirtiendo en la persona autos o en la compañía Autos sí. me esté como generando algo. Uh -huh. No sé si de pronto eso crees que afectará.
0: Mm. Fíjate que... Es que, bueno, hay algo, hay como una caja negra donde pues al final de cuentas hay dinero involucrado, ¿verdad? entonces ahí es donde se genera esa, esa, ese concern, esa preocupación de mm, o sea, le estoy pagando a alguien para que me desarrolle algo y debería confiar o no, ¿verdad? entonces es algo que se construye en el camino, eh, es como que te tienen que apostar, y esa es una cosa, la otra es creo que antes de inyectarle cabal, la pastillita de scrum a algo, si sí tenés que bueno, las pasillas no las inyectas, pero es a la inyección. <risa>
1: pero doctora, no sos, eso ya sabemos. sí
0: No, sí, bien sabido, que creo que eso no. Eh, es como tenés que evaluar, pues, de la necesidad del negocio. Alguien que, que, que más o menos tenga contexto, no, no, más o menos. Alguien que de verdad sepa lo que, lo que podría caerle bien a eso, ¿no? Ver qué se le puede meter, qué, con qué podrías comenzar, porque si evaluas a la organización porque si sí, depende un montón o sea la gente sí un equipo te va a desarrollar algo pero pero la organización sí necesitas al menos que esté alineada la mentalidad vea porque o sea el agilismo no solo afecta a la gente que está trabajando en algo de un producto sino finanzas o sea, los departamentos de una organización verdad y al menos no es que a todos los pase le pasa a poner polvitos mágicos para que uy sean agilistas ¿verdad? pero sí tenés como cantidad de nivel que tienen porque dependiendo de eso los vas a abordar y darle una solución a algo, entonces yo acá eh, yo entré como o sea, no vi todo lo que pasó ¿verdad? antes de, antes de, de que se firmara el pacto, ¿verdad? vamos a hacer esto con Scrum o sea, eh, solo se empezó a usar entonces no, no no estuve ahí pues, pero sí quedó esa lección aprendida de, de tener a alguien ya sea que nos lo dé la persona verdad que está trabajando eh, outsource, o si está de nuestro lado, o como ellos quieran, pues, pero al menos tener una persona que va a estar ahí, y a veces la gente paniquea, porque este rol de Product Owner, o sea, solo es un sombrero, ¿verdad? Cualquiera puede ser Product Owner, cualquiera puede ser Scrum Master, no es de que, uh, como, como esa jerarquía, ¿verdad? Bueno, esa es mi opinión, esa jerarquía de, Ah, soy doctor en medicina porque soy oncólogo, o sea, eso es cierto, la persona se, se preparó toda su vida para ser oncólogo, está bien, pero aquí es diferente, o sea, es, está jugando, o sea, es como una obra de teatro y está jugando, eh, te toca hacer producto en el archivo, entonces metete en el papel, that's it, cualquier persona que me metan, yo solo quiero a alguien que esté comprometido con el negocio y que tenga ownership de eso, ya ustedes elijan si quieren que sea el gerente, si quieren que sea el desarrollador tal, o sea, obviamente pues la persona tiene que tener sus skills, vea, de producto, pero ahí también va involucrado no sé, un entrenamiento adecuado y para que después ya cuando esté preparadito, ya todos en la misma página podamos comenzar algo pero a veces se le da se le mete de un solo, pues eso como de vaya, vamos, empecemos y vemos cómo va la cosa, o sea mm. el agilismo sí es de eso, pues de adaptarte a los cambios pero tampoco es que vas a empezar a, a manejar eh, estándares si y solo sabes automático, o sea, no vea eh, obviamente sí vas a aprender eventualmente, pero no a la brava, ¿por qué? Porque el equipo se va de paso y mi el mayor es cuando el equipo sufre, porque estamos en el equipo, ¿verdad? entonces todos sufrimos sí. y, y no queremos eso, eh, creo que a veces, justo ahora estaba platicando con mi hermano y le dije, la gente debería de usar aya y solo si de veras, no sé, ya tiene la mentalidad, pues para que facilite un poco el proceso, creo, porque a veces hay gente que no está alineada y seamos sinceros, no podemos cambiar mentalidad de la gente eh, no sé, es como es duro, a lo mucho puedes hacer que se adapten, pero si hay alguien que está muy ya con el, con el chip de la vieja escuela, ¿verdad? De, de ser jerarquía de que los procesos son así, así tienen que ser, porque así es eso es un poquito engorroso y mm. sufrir entonces, bueno, no sé si me salió el tema pero cuando le dé solución a esto de cualquier punto eh, incluso se puede meter alguien A medio camino Un Product Owner, pero Si no lo tenés, puchica No escojas Scrum, pues, porque Le metes todo el formalismo De ceremonias, le quitas el tiempo a la gente Y sin propósito alguno, porque si no está el Product Owner Que es la persona que te dice Que quiere el producto ¿Cómo se va a enfocar el equipo en cómo lo va a hacer? Si ni siquiera lo sabe bien Entonces hay un montón de desgaste De rehacer cosas dejar de lado otras cosas O sea Creo que las analogías son bien sencillas y uh -huh. hay un montón que podría decir, vea, pero tipo cuando querés una casa, o sea, ¿qué es lo que querés de la casa? Mínimo, o sea, si yo voy a comprar una, quiero que tenga el techo, obviamente, ¿verdad? O sea, un bañito para, pues sí, ya si quiero una tele o una hamaca, pues ya son cosas por <risa> añadidura. Ah, pues sí, pero todas esas cositas, obviamente hay una gran, no ciencia, pero sí hay un proceso detrás de cámaras que. Se tiene que hacer por aparte y después el equipo lo consume. Pero si lo haces con el equipo, le quitas tiempo. Entonces, todo tiene su tiempo. Aquí sí, mira, todo tiene su tiempo. Bueno, todo en la vida lo tiene, pero es, es un poquito. Cuando llevas ese formalismo y no sabes para dónde vas, no uses esto, ¿verdad? Es como, don't do it. O sea, solo no. No. Usa otra cosa, pero no esto. Eh, igual, es como. Eso de la organización también ya me ha pasado, donde. Nosotros tenemos un equipo, pero trabajamos con gente de otra organización. Entonces, vaya, Chivo, como Scrum Master, vos tratás de ver que las personas no estén sobrecargadas, que lo que se acordó, lo que ellos acordaron hacer, pues se haga, porque ellos dijeron, yo lo voy a hacer. O sea, no, no tenés por qué andar por detrás de ellos. Vea. Uh -huh. eh, pero al final de cuentas, la gente de afuera, o sea, de su organización, la de ellos, los, los molesta con requests, los molesta con, hey, reunión, venite. Uh -huh. Esa interrupción, ¿verdad? Y, y a mí me ha pasado y digo, joder, ¿y aquí cómo ayudo? ¿Verdad? Porque, o sea, en mi deber está como búsquenme a mí, ¿verdad? Yo sé cómo va el plan, ¿verdad? No los molesten, dejen a los muchachos, búsquenme a mí. Pero como yo no soy de esa organización, o sea, soy un ente desconocido, pues, solo el equipo me conoce, nadie más de la organización me conoce, es como ¿y cómo van a saber que, que aquí está Susana y que con ella es la cosa, ¿verdad? o sea, no es tan uh -huh. sencillo, hay como una barrera. Eh, pero obviamente puedes mitigar eso con otras cosas. Usar proxies, gente que sea proxy. Pero, pero sí es, o sea, como más ahora que todo es remoto. Y temas de zonas de horario, ah, el, sí. el idioma. Eh, o sea, te la ponen más difícil, ¿verdad? No difícil, así que, que sea súper imposible, pero le añade más complejidad de lo que de por sí tu proceso y tu. Tu solución al problema ya, ya la tiene. Entonces, eh, es un mundo que creo que la gente de afuera, eh, ya para cerrar mi, mi, mi opinión, Ajá. la gente de afuera no lo ve. O sea, ni siquiera, o sea, los developers en tu equipo sí lo sienten, sí saben que, o sea, están trabajando fuerte, pero la gente de afuera ve como que, ah, Scrum es tranquilo quizás, ¿verdad? Ay, qué bonito, ahí van, vea, qué chivo ver una demo después de dos semanas. Pero hay un gran struggle, hay una gran lucha detrás de eso, ¿verdad? Que la gente no la ve. Y creo que por eso a veces nos respetan mucho y ocasiona interrupciones. Sí. Y bastante desperdicio.
1: Sí, fíjate, eh, yo creo que por eso es que también a veces es bien, eh, es bien fácil o es bien común que confundan el rol de como un Scrum Master o algo así, como algo que tenga que ver con, con management. Miren, bueno, qué terrible. Eh, y, y, y bueno, me, pues hiciste, eh, hiciste una, o mencionaste un punto que, que también te quería preguntar, no sé qué tanto podemos expandir en esto, pero me pareció interesante como eh, la idea como un Scrum Master es que vos, chico, vos venís y querés ser un coach para tratar de guiar al equipo, para tratar de dar valor y que ellos también estén como mejorando, así de forma súper general. Mm -hmm. eh, y también querés que ellos se eh, puedan organizar entre ellos mismos, ¿verdad? Eh, todos somos iguales y no querés darle, darles la idea de que sos como el jefe ni nada de eso. Pero eh, no sé en parte de eso si te ha pasado o, o ha sido como un obstáculo eh, o un reto, tratar de como pasarles esa idea, ¿verdad? De que, de que ellos se tienen que autoorganizar -auto y no te tienen que buscar tanto a vos como para decir, bueno, ¿y qué voy a hacer hoy? ¿y qué voy a hacer hoy? Eh, porque creo que también en esa confusión tu propio equipo termina pensando, o sea, si no están muy familiarizados con, con, con Ángel y todo eso, pueden sí. pensar que vos sos como una versión de un manager. Entonces, creo que en medio de toda esa confusión de que puede ser que si tu equipo no entiende bien tu rol, piensa que sos como el, el manager. De ahí, ahí viene, como que, ¿por qué? El, ¿Cómo va, verdad? ¿Por qué estás preguntando a cada rato cuál es el estatus el el de, de, de lo que estás haciendo, verdad? Y, y por eso también la gente de afuera también puede sentir como esa parte. Yo creo que la mayor. Eh, como el mayor reto, si tuviera que atreverme a decir, el mayor reto que tienen como que todos los Scrum Masters es poder de verdad dejar claro como cuál es el trabajo que ellos hacen porque yo me acuerdo de un artículo creo que en LinkedIn lo vi súper chistoso, ¿verdad? que uh -huh. que solo una imagen como que bueno, ¿y qué es lo que hace un Scrum Master en el día, verdad? y tenía uh -huh. un montón de likes y, y, y como reacciones y todo eso porque un montón de gente eh, se, le, se se sentía familiarizado identificado con esa pregunta creo que como te digo, aquí la ha pasado por un montón de tiempo y Scrum también, pero aún así creo que bien, es algo súper diferente para la gente. Es como que bien raro oír, como que bueno, sos un, eh, como estás haciéndole coach en el equipo, pero no sos su manager, ¿verdad? Entonces la gente lo ve bien raro. O por lo menos así creo, así lo veo yo, de que es tan, hay tanta confusión alrededor del rol que creo que eh, eso contribuye a que. Eh, eh, puede ser como un obstáculo vos tratando de implementarlo en, en tus equipos tanto para que tus equipos te vean como un coach y no como un manager y también para por fuera, ¿verdad? que te estén viendo a vos como que eh, el, el manager o, o algo del equipo entonces eh, no sé, como digo, hay un montón de temas acá que los podíamos como eh, salir y hablar como unos 10 temas ahí que tenemos anotados y este, unos podcast como de 3 horas cada uno ese cabal, que vas a decir,
0: es mi favorito sí <risa>
1: por cierto, para que todos sepan este día iba a ser un, el, el episodio introductorio que iba a ser corto y creo que vamos como tres veces la cantidad del tamaño que queríamos hacer, ¿Sí? pero, pero es lo, es lo, creo que es lo chivo y lo interesante de todo esto, de, de que todos los retos que salen y como los que tenés que enfrentar, y es lo diferente de ser, digamos, como un developer de que eh, eh, lo chivo de un developer es de que aprendes nuevas tecnologías y eso lo aplicas para resolver un problema y ves cómo tenés esas diferentes frameworks y todo eso para poder resolver un problema. Con, con Scrum eh, se complica un poquito más porque estás eh, manejando con personas uh -huh. y con la combinación de diferentes como actitudes y, y, y todo eso, eh, cada persona es un universo diferente y cada persona es un mundo diferente. Ya lo unís en un grupo con el que tenés que te ser el, el coach, el reto se vuelve bien fuerte. Y después hay gente de afuera con la que tenés que estar fuera del equipo con la que tenés que estar interactuando porque... Eh, pues porque toca. sí porque toca, <risa> toca, o sea en el mundo ideal solo sería el equipo, pero en la vida real también hay que interactuar, con Ajá. exacto no, no tenemos como que la forma de escoger con eso entonces,
0: Idealidad creo horario, que en...
1: exacto <risa> <risa> creo que es lo interesante con esa parte de, de esa interacción que se tiene que hacer y, y, y puede ser que ahí vengan como esos pain points y, y, y espero que no se oiga tanto también como un como un desahogo más como una discusión en la que, <risa> en parte sí, también es como para desahogar todo eso, pero, este, pero más que todo es como para discutir esos puntos que hemos como retos, porque para eso no, eh, no hay como una técnica en específico, uh -huh. ahí tenés que estar tanteando y viendo cómo es que se comporta la gente, y cómo te comportas vos mismo también, porque correcto. no es que uno es perfecto y todo eso. Es correcto. Uno tiene que ver exactamente cómo se comporta para ver cómo adaptarse ante las diferentes situaciones. Este, pero igual, si te parece, eh, para no hacer un, un podcast como de dos horas, porque yo creo que es fácil, lo podemos hacer de dos horas, este, eh, lo cerramos acá, este tema, y ya después agarramos un tema así bien específico para la próxima, y ahí lo discutimos así bien a fondo, Susi.
0: Buenísimo. Sí, me parece. Súper bien ese approach, Ronald. Y... Sí, para cerrar, creo que este de ahorita sí quedó bastante carnudito, en el sentido de fácil se puede dar seguimiento a los demás temas, uh -huh. si quieres el siguiente porque esa, esa cosa sí me fascina eso de, de o sea, una de mis sí tengo un montón de anécdotas pasadas, como le quieras decir de esto de, de cuando los niños te ven como, los no, muchachos, pea del equipo, que, que vos les digas qué hacer y yo, a mí me da el cortocircuito, o sea, para mí es como, ¿cómo? O sea, no así, we, we don't do that here, vea. O sea, es como, <ríe> no, amigo. Pero, o sea, he aprendido. Yo también venía de, de, de una empresa donde sí era muy Scrum, muy rico y todo, ¿verdad? Pero eh, sí era como, eh, se sentía ¿verdad? la jerarquía bien marcada y, y eso es feo, porque o estás en el cabo o estás en el piso, ¿verdad? o sea, usas Scrum o usas otra onda, pero no lo mezclé, vea. Eso no sé qué era, era quizás un Scrum porque pues sí, es eh, un gran desorden, eso es otro, es que quisiera para hablar un montón. Exacto. Pero, sí, pero era, pues, sí esperaba como órdenes, pero al menos a mí si no me gusta que me den órdenes, o sea, no sé, de verdad, yo pienso que la gente es así, que no, no le gusta recibir órdenes, en el sentido no de rebeldía, sino de déjame hacer mis cosas, yo lo voy a hacer porque yo considero que puedo, así que Después te voy a molestar si necesito algo, ¿ve? o sea, me gusta ese approach, ¿y por qué? Porque la gente encuentra soluciones por su cuenta, o sea, y eso te, te forma más carácter, te hace más, se va a oír bien trillado, pero te hace fuertecito, pues, ¿ve? te hace ahí, no sé, evolucionas, poco a poco, ah. a veces no te oh, ah. Sí, claro, pues sí.
1: Obvio.
0: <ríe> eh si no me quisiste cuando estaba así, pues si no me busques cuando esté así, vea. Eh, <risa> <entonces>, sí.
1: <risa> sí, es un buen desahogo ahí. Uh,
0: no, 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 o sea, es, es una analogía. Eh. Sí. Pero sí, el, el podcast es, hay muchas cosas que no se ven en el daily basis, quizás si nos escuchan otros líderes de equipo, no necesariamente scrum masters eh, quieren tratar quizás cosas diferentes en las empresas donde ya están y es como, pucha, ¿cómo comenzamos? Eh, sí se puede, pues. Porque lo chivo de Scrum es que puedes liderar idealmente desde cualquier rol en el que estés, de cualquier posición. Eh, eso me gustaba un montón de cuando yo fui QA. Lideraba en un sentido bien implícito. Y los devs también lideraban. O sea, todos, todos éramos buenos líderes. Y un buen líder siempre ha dicho que siempre saca más líderes del equipo. Porque los Scrum Masters no es que nazcan así, vea, o sea, multiplican sí. solos. O sea, son formados eh, y tienen que saber, o sea tienen que saber en qué consiste el rol, ¿verdad? Porque si la querés pasar así como al suave y ya no querés codear, porque es lo más, lo que más la gente dice, como, ay, me cansé de codear y voy a ser sí. un master o voy a ser eh, project manager o cualquiera de esas posiciones, pues, que ya tratas más con personas, porque dicen, ah, ya no, ya no voy a programar, ya mucho me quemé, ya, ya quiero un nivel más arriba. Y, o sea, no, no es el caso mito o sea si es el approach, no, no se encuentra aquí, es algo diferente, y, y esto sí es eso que decías Ronald, de, de que los equipos pues deberían ser autoorganizados y todo fuera bien genial que ya vendiera eso por añadidura, o sea que compraras el plugin, ¿verdad? De que, me, que mi equipo ya sea así pero mm. obviamente eso es trabajado también y eso es algo que le toca a la persona que está con agilismo ¿verdad? porque sí, sí hay una ciencia que se debe de, de meter por ahí pero también es parte del Esca es oficio. Entonces, sí, claro. ahí sí, creo que en el otro, eso eso ya dejamos, dejémoslo planificado como, como buen follow-up.
1: No, exacto, exacto. Este,
0: quiero ver qué sea de eso, de cómo es esto del management. Porque sí existe, pues el, el Scrum Master es un manager, pero no de la, de la gente, sino que del proceso. Sos el mm -hmm. dueño del proceso, mm -hmm. no de cómo...
1: No es el típico Exacto. manager que una gente entendería cuando le dijeras como son un manager de algo o sea, es de una forma diferente
0: Sí, es súper, súper diferente y hay gente que paniquea porque es como, en serio no tenemos aquí a quién reportarle, ¿verdad? es como, ¿qué? y es como, sí, no hay nadie, amiguitos, sos vos mismo <risa> eso es suficiente compromiso porque es con vos mismo, entonces es, es divertido, pero sí es trabajado, y si querés en el otro, entonces hablemos de eso
1: me parece, me parece, es un buen tema Este Y sí, gracias por el espacio Ahorita, creo que eh, Tenemos un montón de temas que hablar y, 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 y espero que Para todos los que nos hayan escuchado Que les eh, que les haya parecido divertido Y cualquier recomendación hay que nos la puedan dejar saber También Sí,
0: es cierto, buen punto ese Gracias por mencionarlo, Ronald Y ¿Qué más? Iba a decir algo más, ya no me acuerdo ah, eso me fue, pero sí eh, sí, eso me fue, eso me fue, Ay, qué terrible pero sí, en el otro segmento hablamos de eso y, ajá ahí hacemos una, una temporada de estas cosas, algunos van a ser más cortitos que otros, creo porque ahí los podemos ir segmentando, así que las disculpas por esta, por esta novela de hoy, no, mentira no, pero es una pero... Buena novela,
1: es una novela que vale la pena
0: sí, claro, no, no hace llorar sino que te hace decir como,
1: ah, puchito ah, sí hace llorar, Sí, Pero una buena bueno.
0: sí, sí la verdad es que lo chivo de esto es que todos los días aprende algo nuevo.
1: Eso sí, sí. definitivamente.
0: Sí, aprendes de la gente, eso es bien chivo. Y conoces bastante gente. Sí, por los equipos, personalidades, actitudes. Uh -huh. Y vos mismo, porque sí toca bastante conocerte vos mismo. Te... Usas bastante esto de la inteligencia emocional y si no la tenés muy arribita, tienes que trabajarla. Vale. yes bueno. Ah, pues, muchas gracias, Ronald, por el tiempito por la experiencia y por todas las que van a venir, oiga. Gracias, Susi.
1: Igual por Chibota. todas las experiencias que van a venir.
0: Sí, y gracias a todas las las personitas que nos escuchan. Qué nervios. Bueno, gracias, Ronald. Y nos vemos a la próxima, entonces.
1: Vemos. Cuídense todos.
0: Adiós.